0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Heute widmen wir uns einem erfreulichen Thema, der neuen Streikbewegung, die derzeit in Deutschland und Europa Fahrt aufnimmt, nachdem die Gewerkschaften in den vergangenen Jahren an Stärke verloren hatten, sehen wir nun endlich wieder einmal, dass diejenigen, die die gesellschaftlich notwendigen Arbeiten verrichten, auch für ihre eigenen ökonomischen Interessen kämpfen und ihre Verarmung nicht weiterhin nehmen.
1: Wir wollen heute einen Blick darauf werfen, was streiktechnisch gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen Ländern passiert. Erst vor knapp zwei Wochen wurde Deutschland von Streikenden beinahe völlig lahmgelegt, was ja bis vor kurzem undenkbar gewesen wäre, und in Frankreich wehrt sich die arbeitende Bevölkerung militant gegen ein höheres
0: Renteneintrittsalter. Was wir in dieser Folge immer wieder sehen werden, dass so mancher Vertreter der Ökonomenzunft, der ansonsten gegen jede Preiskontrolle schießt, auf einmal ganz genau weiß, dass die Arbeiter den Preis ihrer Ware auf keinen Fall hochsetzen dürfen, da das unverantwortlich ist und gegen eine angebliche Gesamtwirtschaftliche Vernunft verstößt. Da wollen wir doch einmal eine Lanze dafür brechen, dass man sich als Arbeitnehmer auf keinen Fall zufrieden gibt mit dem, was einem als angebliche Alternativlosigkeit vorgesetzt wird, egal ob diese in einem niedrigeren Reallohnniveau oder in einem höheren Renteneintrittsalter besteht. Werbung.
1: Die aktuelle Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Oxy Wirtschaft Anders Denken. Oxy, Ochi, egal wie man es ausspricht, steht für Nein. Und Nein lautete die Antwort der griechischen Bevölkerung bei einem Referendum zum Spardiktat der Troika. Das Redaktionskollektiv hat sich dieses Nein zum Vorbild genommen und schreibt seit 2016, warum die herrschende Wirtschaftsweise für künftige Generationen keine Lösungen vorhält und wie im Kleinen und Großen Änderungen erreicht werden können. Denn nur Nein zu sagen reicht ja nicht. Da Oxy seit kurzem auf eigenen Beinen steht, freuen
0: sich die Genossen über jedes Abo. Bis zum Sommer braucht die Zeitung 5000 Abonnenten. Ich bin schon seit vielen Jahren Abonnent. Am kommenden Freitag erscheint die neue Ausgabe, in der sich alles um das Thema Strom dreht. Begriffe wie grüner Strom, Strompreisbremse oder EEG-Umlage begegnen uns täglich in den Medien. Aber wissen wir eigentlich immer, wovon da die Rede ist? Und warum wird dieses für die Daseinsvorsorge so zentrale Gut an einer Börse gehandelt? Aus all diesen Fragen lässt sich viel über den Kapitalismus lernen. Wer sind die neuen Herrscher der Energiewelt und warum macht die Umstellung von Fossilen auf erneuerbare Energien die Welt nicht unbedingt friedlicher? Diesen und anderen Fragen geht die April-Ausgabe von Oxy nach schließt jetzt mit dem Gutscheincode Wohlstand ein gedrucktes oder digitales Jahresabo ab und erhaltet 13 statt 12 Ausgaben zum Preis von 44 Euro. Den Link zu Oxy und den Gutscheincode findet ihr natürlich in der Beschreibung. Nun zurück
1: zum Thema Streik. Die Inflationsrate nimmt derzeit ab, im vergangenen Monat lag sie bei nur noch 7,4%, das nur noch muss man aber natürlich in Anführungszeichen setzen, denn auch dieser Preisanstieg gegenüber dem Vorjahr ist für viele Menschen kaum zu schultern. Dass die Inflation derzeit im Rückgang begriffen ist, liegt an sinkenden Energiepreisen, bei anderen Gütern des täglichen Bedarfs ist das gleichwohl anders, die Lebensmittelpreise stiegen gegenüber dem Vorjahr um sage und schreibe 22% drei Prozent und da war dann auch tatsächlich doch die Steigerung äh, im März gegenüber der Steigerung im Februar größer. Gerade für Menschen, die einen großen Teil ihres Einkommens für solche Güter ausgeben, ist die Inflation daher besonders hart. Kein Wunder also, dass immer mehr Menschen sich das nicht mehr länger gefallen lassen wollen
0: und für Lohnerhöhungen streiten. Dabei ist Deutschland nicht gerade als ein streikfreudiges Land bekannt. In den 2010er Jahren gab es in Deutschland durchschnittlich 18 Streiktage pro Tag. 1000 Arbeitnehmer und Ja. Das heißt, nicht einmal einen 50. Tag streikt der durchschnittliche deutsche Arbeitnehmer pro Jahr. Ganz anders sieht es westlich von uns aus. Die französische Streikdisziplin ist allgemein bekannt. Dort streikte man im selben Zeitraum mit 93 Streiktagen pro 1000 Beschäftigte mehr als fünfmal so viel. In Belgien waren es in diesem Zeitraum sogar 97 Streiktage pro Jahr und 1000 Beschäftigte.
1: Die Gründe für diese nationalen Unterschiede, die sind vielfältig. Auch wenn man jetzt nicht in irgendwelche Essentialismen verfallen sollte, wonach der Franzose per se viel streiklustiger sei als der Deutsche, gibt es sicherlich sowas wie Protestkulturen, die sich je nach Land unterscheiden können. Dass zum Beispiel ein Land mit mehreren großen politischen Revolutionen eine andere öffentliche Akzeptanz gegenüber Aufmüpfigkeit hat. Das ist wohl keine zu steile These, denn die Streiks in Frankreich, die unterscheiden sich von deutschen Arbeitskämpfen ja nicht nur in ihrer Häufigkeit und in ihrer Dauer, sondern auch in der Intensität, wie man in den Straßen französischer Großstädte derzeit bewundern darf. Aber auch wenn es kulturelle Unterschiede geben mag, müssen wir besonders auf den rechtlichen Rahmen blicken, dem sich Arbeitnehmer gegenübersehen, die für ihre ökonomischen Interessen
0: kämpfen wollen. Das Streikrecht unterscheidet sich innerhalb Europas stark. So sind in Deutschland etwa nach herrschender Rechtsauffassung keine politischen Streiks erlaubt, auch wenn das umstritten ist. Streiks, die nicht direkt mit dem Arbeitgeber zu tun haben, sondern sich an die Politik richten, etwa im Kampf um politische Teilhabe, sind damit verboten. Selbiges gilt für Generalstreiks, die seit den späten 40er Jahren tabu sind. Gerne rufen Politiker das Bild einer
1: befriedeten Gesellschaft auf, in der all ihren Teil tun und möglichst vor Konflikten scheuen. Der einzige Generalstreik der bundesdeutschen Geschichte der zu Unrecht in Vergessenheit geraten ist, der fand im November 1948 statt, wie wir schon in Folge 39 erklärt haben. Damals ging es darum, wie dieser Streik Ludwig Erhard dazu zwang, Zugeständnisse an die Bevölkerung zu machen und damals entstand auch der ideologisch so bedeutsame Begriff der sozialen Marktwirtschaft, der das Volk befrieden soll und dazu gehört eben auch das Verbot solcher Generalstreiks.
0: Das Thema Sozialpartnerschaft, das ist ja etwas, was äh, immer wieder in der deutschen Politik äh, vorkommt und äh, das liegt auch der deutschen Politik sehr am Herzen, äh, was auch damit einhergeht, dass wilde Streiks nicht erlaubt sind, sondern Arbeitsniederlegungen nach festen Regeln von Gewerkschaften aufgerufen werden müssen. Ähm, Anders ist das in Frankreich. Hier reicht es, wenn die Belegschaft kollektiv die Arbeit niederlegt, um gemeinsame Interessen zu vertreten. Eine gewerkschaftliche Zustimmung ist erst einmal nicht notwendig.
1: Auch sind die Gruppen derjenigen, die überhaupt streiken dürfen, hierzulande stark reglementiert. Staatsbeamte dürfen beispielsweise nicht in den Arbeitskampf eintreten, was in Frankreich anders ist, da gilt es nur für ganz wenige Gruppen der Beamten und dort zeigt man sich auch eher verwundert über diese deutsche Eigenart. Diese verschiedenen rechtlichen und auch ideologischen Rahmenbedingungen, die sind natürlich sehr bedeutsam bei der Mobilisierung für den Arbeitskampf. Und natürlich gilt, zu guter Letzt, die Gewerkschaften, die sind je nach Land unterschiedlich stark und sie haben ihre ganz unterschiedliche Geschichte. Die Schwächung der britischen Gewerkschaften unter Margaret Thatcher, die liegt etwa deutlich länger zurück als die Schwächung der deutschen Gewerkschaften, während in Großbritannien schon in den 80er Jahren eine staatliche Großoffensive gegen die Unions gestartet wurde, wurden die deutschen Gewerkschaften erst in den späten 90er und frühen Jahren geschwächt, als sie teils der Agenda 2010 tatenlos oder sogar unterstützend zusahnen. Wenn so eine Schwächung, die natürlich auch mit einem starken Mitgliederverlust einhergeht, erst kurz zurückliegt, dann ist es umso schwieriger, die verlorenen Mitglieder wieder zu motivieren. Wenn aber diese Niederlage der arbeitenden Bevölkerung schon ein paar Generationen zurückliegt, dann kann leichter eine neue Streikeuphorie entstehen.
0: Blicken wir nun erst nach Deutschland, was ist dann in den letzten Wochen passiert. Es ist natürlich nicht möglich, alle Arbeitskämpfe hier aufzuführen, da viele Arbeitskämpfe nicht in ganzen Branchen stattfinden und stattdessen auf einzelne Betriebe beschränkt sind. Das wäre jetzt sehr kleinteilig, aber einige Großentwicklungen sind doch spürbar. Erstens, die Lohnforderungen sind deutlich höher als in den vergangenen Jahren. So wurden im öffentlichen Dienst zuletzt 10,5 Prozent beziehungsweise mindestens 500 Euro mehr im Monat gefordert. Bei der Bahn lauteten die Forderungen, dass 12 Prozent beziehungsweise mindestens 650 Euro mehr pro Monat gezahlt werden sollen, wohlgemerkt innerhalb eines Jahres. Dadurch sollte der Reallohnverlust des vergangenen Jahres ausgeglichen werden und die Laufzeit sollte gerade einmal zwölf Monate betragen, um dann in einem Jahr neu verhandeln zu können, falls die Inflation nicht bis dahin abgenommen hat. Zweitens sieht man, dass sich in diesen Streiks neue Allianzen auftun. Nelly Tügel
1: schrieb dazu vor kurzem im Neuen Deutschland und es gab neben dem gemeinsamen Großstreik von IVG und Verdi noch ein paar weitere bemerkenswerte Premieren. Am 3. März streikten die Kolleginnen des öffentlichen Nahverkehrs gemeinsam mit den Jugendlichen von Fridays for Future für Lohnerhöhungen, aber auch Klimaschutz und eine echte Verkehrswende. Nur wenige Tage später ein weiteres Novum. Am 8. März, dem Feministischen Kampftag, rief Verdi gezielt die vorrangig weiblichen Beschäftigten des kommunalen Sozial- und Erziehungsdienstes, vor allem Kita-Erzieherinnen, in den TVÖD-Warnstreik. Das ist jetzt sehr bemerkenswert, denn über Jahre hinweg ja. hieß es ja unter Linken, man solle diese gesellschaftlichen Kämpfe zusammendenken, anstatt sie gegeneinander auszuspielen, Klassenkampf, Klimaschutz, Geschlechtergerechtigkeit, aber das schien jahrelang eher so ein Traum linker Kolumnisten zu sein, den man abstrakt niederschreibt, der aber nie so recht konkret Gestalt annehmen wollte und das scheint sich nun
0: zu verändern. Im ist man gut informiert über Streiks, wenn man Nelly Tügel auf Twitter folgt. Drittens sehen wir, dass ja. gerade diejenigen Streiken, die die sogenannten systemrelevanten Tätigkeiten ausführen, nachdem manche ihnen zugeklatscht haben äh, vom Balkon aus, fordern diese Kräfte nun mehr. Ja, was, was, was fordern sie jetzt eigentlich? Äh, es ist ja so, dass wir... Bei diesen systemrelevanten Jobs es äh, zum einen mit Leuten zu tun haben, die dezidiert auf die Straße gehen, um mehr Lohn zu halten. Aber nicht nur. Vor knapp zwei Wochen wurde quasi das ganze Land lahmgelegt, als die Deutsche Bahn bundesweit und viele Nahverkehrsunternehmen im ÖPNV nicht fuhren. Immer häufiger wird dieser Trend, äh, zeichnet sich ja äh, schon seit ein paar Jahren ab, dann auch in Krankenhäusern sichtbar. Äh, wohlgemerkt, nicht geht es da um mehr Geld primär Oftmals geht es auch einfach um einen besseren Personalschlüssel, dass man also nicht völlig überlastet ist, was die Arbeit anbelangt. Auch an Flughäfen wurde zuletzt groß gestreikt, wovon Arbeitgeber sich wenig begeistert zeigten. Nach Warnstreiks an Flughäfen sagte etwa Steffen Kampeter, der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, Folgendes. Fluggesellschaften und Passagiere wurden für überzogene Streikziele in Geiselhaft genommen. Die Zahlen vom Wochenende zeigen die hohen finanziellen Kosten. Gerade in dieser geopolitisch und wirtschaftlich komplizierten Lage muss die Balance gehalten werden.
1: Und hier sehen wir schon eine wunderbare Phrase, die uns heute noch öfter begegnen wird. Hier muss die Balance gehalten werden, die Zeiten, die sind halt nun mal schwer. Also sollen die Arbeiter bitte die Füße stillhalten. Und das hören wir ja eigentlich in jeder Krise vor drei Jahren. Äh, erinnere ich mich noch, als Corona großes Thema war, da hieß es dann ja, jetzt ist nicht die Zeit für Grundsatzdiskussionen, das ganze Volk soll bitteschön vom Flaschensammler bis zum Milliardär zusammenhalten, damit Deutschland stark bleibt und schon damals haben wir erklärt, wie falsch diese Logik ist, denn wenn dann so eine Krise vorbei ist, wird natürlich nicht auf einmal die Lohnerhöhung der Arbeiterschaft zum allgemeinen Interesse, dann werden ja nur neue Einwände dagegen gefunden. Und auch die Ökonomenzunft, die bekleckert sich da jede Woche aufs Neue mit Ruhm, es dürfen alle Unternehmen ihre Preise anheben, aber wenn Arbeitnehmer das wollen, dann sagen sie, Uh, oh, da droht aber die Lohnpreisspirale. Äh, aber das, was man zum Beispiel gerade an so einer Art Profitpreisspirale sieht, dagegen wird überhaupt nichts gesagt. Bemerkenswert ist jedenfalls, was dann der Arbeitgeberchef Kampeter weiterhin sagte. Da heißt es, dieser Ausstand macht einmal mehr deutlich, unser Arbeitskampfrecht wird zunehmend unberechenbar. Gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf sind daher überfällig. Ein Gesetz, das klar macht, dass Arbeitskämpfe Ausnahmen bleiben sollen, kann auch ein Beitrag zur Stärkung der Tarifbindung sein.
0: Hm. Bei Kampeter finden wir einen altbekannten Vorwurf, das Streikrecht werde missbraucht, Menschen in Geiselhaft genommen. Aber was heißt denn hier missbraucht? Die Arbeitenden sollen bitte sehr nur dann streiken, wenn es genehm ist. Wann soll das sein? Sollen sich jetzt Regierung und Arbeitgeber mal zusammensetzen, den Terminkalender zücken und sagen, in der ersten Maiwoche wäre es uns recht, da ist unten dahin nicht viel los. Also es ist ja auch dann sinnvoll zu streiken, wenn man tatsächlich mit diesem Streik irgendetwas verursacht. Also wenn die Eisdielen im Winter geschlossen haben und sagen, wir streiken gerade, dann wird das vielen nicht so auffallen. Ne? Also, hier in Leipzig,
1: interessant. also hier in Leipzig, da trauen sich die von den äh, Nahverkehrsunternehmen zum Beispiel einiges. Da wurde kürzlich zufällig genau an dem Tag gestreikt, wo Leipzig gegen Manchester City gespielt hat. Ah. Die Stadt war voller britischer Fußballfans, natürlich äh, Zehntausende auf dem Weg ins Stadion und die mussten dann entweder laufen oder Autofahren. Aber letzteres ging schlecht, denn äh, es ist in Leipzig so, dass da die Parkplätze sehr rar sind sind um Stadion drumherum. Und das sind natürlich dann Streiks, die sehr wehtun, die sehr auffallen, ja. die dann natürlich auch gegenüber zum Beispiel dem Aufland ausfallen, wo eine Stadt natürlich auch viel Wert drauf legt, dass eigentlich die Leute herkommen und dann am Ende sagen können, ja, da lief alles reibungslos. Und auf diese Weise setzt man da gewissermaßen der Stadt die Pistole auf die Brust, also ist sehr klug gemacht.
0: Glück, dass ich kein Fußballfan bin. Ne? Ja. Aber Spaß beiseite, gesetzliche Regelungen für den Arbeitskampf gibt es in Deutschland nun wirklich sehr viele. Wie wir eben festgestellt haben, sorgen sie bereits dafür, dass in Deutschland deutlich weniger gestreikt wird als in anderen Ländern. Aber natürlich freuen sich Arbeitgeber über weiteres, sagen wir, politisches Engagement, um die Streiklust der Bevölkerung zu brechen. Dabei kann sich das Kapital durchaus auf die Regierung verlassen. Etwa auf den
1: Bundesverkehrsminister Volker Wissing, der zwar offiziell nicht für Arbeit und Soziales zuständig ist, sich aber anscheinend gehörig zuständig fühlt. Er sagte am Tag vor dem großen Warnstreik, der ganz Deutschland lahmlegen sollte, folgendes. Ich habe den Ländern wegen des umfassenden Streiks geraten, an diesem Sonntag keine Kontrollen der Fahrverbote für LKW durchzuführen. Menschen sollen nicht unter dem Arbeitskampf leiden. Es wird aber massive Auswirkungen auf Verkehr und Logistik geben. Also auf gut Deutsch, hier wurde implizit zum Rechtsbruch aufgerufen, um legale Streiks zu torpedieren. Das war ein sehr klares Zeichen an die Lkw-Unternehmen. Normalerweise wäre jetzt Fahrverbot am Sonntag, aber das kontrollieren wir nicht, damit ihr schön einen Tag vor dem Streik fahren könnt. So ist dann am darauffolgenden Montag die streikbedingt volle Straße etwas freier und der Effekt des Streiks wird gemindert. Das klingt jetzt wie eine Lappalie, aber es weist darauf hin, dass der Staat wenig Interesse an einer großen Streikbewegung hat, was sich auch an anderen Stellen zeigt, an Stellen, wo man das oftmals gar nicht so merkt. Etwa, wenn der Kanzler dafür sorgt, dass Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern Einmalzahlungen in Höhe von 3000 Euro
0: überweisen können, ohne dass dafür Steuern und Sozialabgaben anfallen. Man müsste sich übrigens mal vorstellen, der Verkehrsminister, das wäre ja sein Zuständigkeitsgebiet, mhm. würde dann mal... Sagen, aufgrund der hohen Inflation habe ich die Deutsche Bahn und ihre Partnerunternehmen angewiesen, mal nicht die Fahrkarten zu kontrollieren. Ja, könnte er ja auch mal, ja. mal so sagen. Ne? Aber das geschieht ja interessanterweise dann nicht. Und das mit diesen 3000 Euro. Einmalzahlung klingt dir ja erstmal gut. Das heißt aber schon, da müssen also auf diese 3000 Euro nicht nochmal extra Abgaben äh, gezahlt werden. Ja. Also bei einer Lohnerhöhung ist ja nicht nur der Nettolohn dann höher, sondern auch der Bruttolohn, also der Arbeitgeber, dann mehr zu zahlen. Das klingt großzügig, 3000 Euro, ohne dass der Staat sich daran gütlich tut. Vor allem für das Kapital sind diese Einmalzahlungen aber sehr praktisch, denn wenn anstelle einer allmonatlichen Lohnerhöhung nur einmal 3000 Euro fällig sind, ist das immer noch deutlich günstiger. Viele Unternehmen locken ihre Belegschaften daher mit hohen Einmalzahlungen, niedrigen Lohn zu wechseln und langen Laufzeiten. Die Regierung stellt sich also seit an seit mit den Interessen des Kapitals. Und das sollte man auf der Lauer sein, wie Nelly Tügel mit Blick auf die Forderungen
1: des Arbeitgeberschefs festhält. Auch wenn solche verbalen Angriffe auf das Streikrecht im Moment kaum ernsthaft politisch aufgegriffen werden dürften, heißt das nicht, dass das so bleibt. Wie schnell ein Gesetz zur Einschränkung des Streikrechts auf dem Tisch liegen kann, lässt sich derzeit in Großbritannien besichtigen. Dort finden gerade die größten Streiks seit Jahrzehnten statt. Beschäftigte verschiedener Branchen, darunter Eisenbahnbeschäftigte, Krankenwagenfahrerinnen, Lehrerinnen und zum ersten Mal in der Geschichte des Landes auch die Pflegekräfte im Gesundheitswesen sind – oder waren kürzlich im Ausstand. Die Reaktion der britischen Regierung darauf, unter anderem versucht sie, das Streikrecht in Bereichen der kritischen Infrastruktur
0: zu beschneiden. Dieser Angriff auf die Gewerkschaften hat schon im vergangenen Jahr unter Liz Truss begonnen, die sich als neue eiserne Lady, also als Maggie Thatcher-Nachfolgerin inszenierte, bevor sie über ihre Krise der britischen Staatsfinanzen stolperte. Damit hatten wir uns in Folge 168 ausführlich beschäftigt. Truss hatte aber nicht nur große Steuersenkungspläne, mit denen die Reichen zufriedengestellt werden sollten. Nein, auch für den unteren Teil der Bevölkerung hatte sie sich ein eigenes Programm ausgedacht. In der
1: aktuellen Ausgabe des Gegenstandpunktes dazu zu lesen, die Nachfolgerin von Boris Johnson macht die Lohnkämpfe in ihrer anderthalbmonatigen Amtszeit zur Chefsache. Der drohenden Rezession sowie der schwindenden Konkurrenzfähigkeit des britischen Standorts setzt sie ihre Trussonomics entgegen. Ein mit massenhaft Schulden finanziertes staatliches Wirtschaftsförderungsprogramm, das Großbritannien endlich wieder das bringen soll, was es braucht. Growth, Growth and Growth. Dem stehen nicht bloß die Forderungen nach ein bisschen Lebensstandard entgegen. Die Gewerkschaften, die sie aufstellen und für so etwas Wachstumsschädliches sogar streiken, erweisen sich dadurch endgültig selbst als eine der über Jahrzehnte aufgebauten Wachstumsbarrieren. Angetreten, diese ein für alle Mal einzureisen, macht sich Truss unverzüglich daran, durch Änderungen am Streikrecht die Streikmacht der Gewerkschaften zu brechen. Sie lässt ein Gesetz verabschieden, das es Arbeitgebern erlaubt, für ihren Streiks kurzfristig qualifizierte Kurzarbeiter einzustellen, damit die Auswirkungen der Streiks begrenzt bleiben. Und für den Transportsektor bringt sie die Transport-Strikes-Bill auf den Weg, die den dortigen Gewerkschaften vorschreibt, ihren eigenen Streik durch die Organisation eines Minimalservice zu unterlaufen vorgetragen, als Dienst am Anspruch der arbeitenden Mehrheit darauf, störungsfrei die Ansprüche von Staat und Kapital befriedigen zu können, schließlich dürfen unsere ehrlichen und hart arbeitenden Bürger nicht unter den Streiks
0: der Gewerkschaftsbosse leiden, so Truss. Diese rhetorische Figur begegnet uns immer wieder. Der Streik verursacht bei allen anderen doch großen Schaden, also muss er eine schlimme, unverantwortliche Sache sein. Nicht nur verantwortungslos gegenüber der eigenen Volkswirtschaft, sondern auch verantwortungslos gegenüber dem eigenen Volk. Das will doch hin und her transportiert werden, Gesundheitsdienste wahrnehmen und so weiter. Die bösen Streikenden legen in ihrem Egoismus das ganze Land lahm. Wir alle kennen die traurigen Geschichten, die dann hervorgegreifen, werden. Dieser Familienvater hat das ganze Jahr für seinen Urlaub gespart und nun macht das gierige Sicherheitspersonal am Flughafen ihm einen Strich durch die Rechnung. So versucht die bürgerliche Presse permanent Streikende zu diskreditieren und die arbeitende Bevölkerung zu spalten. Man kann diese Geschichten ja anders erzählen und sagen, dieser Vater könnte schon längst im Urlaub sein, wenn die Arbeitgeber mal die Löhne gezahlt hätten, wenn sie den Lohnforderungen entsprochen hätten.
1: Ja, und vor allem ist es ja auch so, um die Leute, die mit Ach und Krach sich einen Urlaub vor Munde absparen, um die kümmert man sich ja bei der Bildzeitung komischerweise die anderen 364 Tage im Jahr auch nicht. Also das ist wirklich eine ganz eigene Agitation, der man bei der Bild zweifelsohne die Krone aufgesetzt hat dieses Jahr. Also das war wirklich die unglaublichste Schlagzeile und zwar, da hieß es dann, Kurz nach dem Warnstreik, Attila 18 starb bei Unfall, er saß nur im Auto, weil Warnstreik war. Also da sind die Streikenden für einen tragischen Verkehrsunfall verantwortlich, wer auch sonst, aber wenn man jetzt zum Beispiel wann anders sagen würde, Tempolimit für weniger Verkehrstote oder so, wäre natürlich die Bildzeitung die erste, die sagt, nein, nein, völliger Wahnsinn. Diese Demagogie, die gehört natürlich auch zum Klassenkampf von oben und trifft auf tatsächlichen Frust in der Bevölkerung, den wohl alle kennen. Ja, auch wir, Wolfgang. Wir sind auf die Bahn angewiesen, wenn wir zu Auftritten fahren. Als kürzlich Warnstreik war, da musste ich anderthalb Stunden zu Fuß durch Leipzig laufen, anstatt den Bus zu nehmen. Aber das sollte uns, wie du eben schon angemerkt hast, nicht dazu führen, auf die arbeitenden wütend zu sein,
0: sondern auf diejenigen, die den Lohnforderungen nicht nachkommen. Die Strategie der Delegitimation von Streiks fährt auch Listras Nachfolger Rishi Sunak fort. Im Gegenstandpunkt ist dazu zu lesen von Arbeitskämpfen gibt sich die Regierung Sunak demonstrativ unbeeindruckt. Die Streikenden werden im Namen der betroffenen Pendler, Patienten etc. nach Kräften moralisch ins Abseits gestellt. Und durch den Einsatz von Soldaten wird die Wirksamkeit ihrer Aktionen im Grenzschutz und im Rettungsdienst minimiert, ohne die eigene Verhandlungsbereitschaft vom Effekt abhängig zu machen. Wer Schuld an Toten, Schlaganfallpatienten und Unterrichtsausfall hat, steht ja ohnehin fest – die Unverrückbarkeit des Standpunktes Lehrerkassen Kassen soll den Streikenden die Aussichtslosigkeit der, der, der ihrer Kämpfe vor Augen führen, die ihnen nur immer weiter anwachsenden Lohnausfall einbringen.
1: Du hast es eben zitiert. Wer Schuld an toten Schlaganfallpatienten hat, das steht ohnehin fest. Das ist natürlich äh, jetzt sehr ironisch dahingesagt, weil gerade in Großbritannien das ja ganz ohne Streik schon der Fall ist, dass da Leute mitunter stundenlang äh, auf Rettungswagen oder so warten müssen. Also das liegt jetzt nicht an irgendwelchen bösen Streiken, denn äh, ja. wenn es da ein paar Tote mehr am Tag gibt, sondern das liegt an einem unterfinanzierten öffentlichen Gesundheitssystem. Und da beim Thema leere Kassen, da wir da schon angekommen sind, da wären wir beim nächsten prominenten Fall, nämlich Frankreich. Macrons Rentenreform, die bedeutet für den arbeitenden Teil der Bevölkerung zwei Jahre mehr Arbeit. Dass es da mal etwas ruppiger wird, das dürfte wohl verständlich sein. Diese Bilder sind aber bei den Herrschenden und ihren Apologeten gern gesehen, denn es lässt sich umso leichter behaupten, die Proteste gegen Macrons Rentenreform seien illegitim, wenn es da mal etwas gewaltsam zur Sache geht. Schön hat es der Autor Peter Schad zusammengefasst, der einem Fan dieser Rentenreform auf Twitter antwortete, dass ein ganzes Volk zwei Jahre länger arbeiten muss. Daran kannst du keine Gewalt entdecken, Es recht keine unsägliche oder absolut übertriebene. Die entdeckst du zielgenau bei den Ohnmächtigen, die nicht per Dekret und Polizeikommando, sondern mit Steinen Gewalt
0: ausüben. Gern wird behauptet, so eine Rentenreform sei unumgänglich, so als würden wir in einer Ökonomie leben, in der jeder von einem großen Planer beauftragt, seinen Teil leistet und dafür dann seinen gerechten Teil bekommt. Und damit jeder gut leben kann, muss dann eben bis Mitte 60 gearbeitet werden. Dabei ist es ja anders. Die Menschen arbeiten für den Reichtum anderer und müssen dann gucken, wo sie bleiben. Und wir wissen ja jetzt, wer der reichste Mann der Welt ist. Es ist ja Bernard Arnault von dem Luxuskonzern, dem Französischen. Und Arnault hat ja auch sehr davon profitiert, dass Macron den Superreichen die Steuern erleichtert hat. Das ist immer ein Kampf, in dem es keinen automatischen Sachzwang für mehr oder weniger Arbeit oder mehr oder weniger Lohn gibt. Das ist in Wahrheit eine Frage des Klassenkampfes. Dieser scheint gerade neu entfacht zu werden und wir sollten uns nicht eindullen lassen, wenn die Herrschenden behaupten, mehr zu arbeiten oder weniger zu verdienen, sei einfach objektiv notwendig. Es gibt...
1: Einfach kein Grund, warum man sich als Arbeiter irgendwelche Gedanken um den Wirtschaftsstandort Deutschland machen sollte, wenn es um den eigenen Lohn geht. Genau mit solchen falschen Moralismen rücken aber auch Ökonomen wie Michael Hüter einem auf den Leib, wenn sie sagen, mit ihrem Großstreik am Montag verlieren Verdi und EVG jedes Maß. Der drohende gesamtwirtschaftliche Schaden eines Streiks dieser Größe in allen Mobilitätssystemen ist enorm, zumal in Zeiten fragiler Konjunktur. Nun, dieses Problem ließe sich ja lösen, indem die Lohnforderungen erfüllt werden. Aber komischerweise sind Ökonomen zwar im Regelfall immer gegen Preiskontrollen und sind auch der Meinung, man kann überhaupt nicht wissen, was ein ordentlicher, gerechter Preis für die Güter sind. Aber wenn Arbeitnehmer dann sagen, sie wollen ihre Ware, also ihre Arbeitskraft nicht zu einem niedrigen Preis ergeben, dann wissen Ökonomen auf einmal ganz genau, wie unverantwortlich das ist gegenüber so einer gesamtwirtschaftlichen Vernunft.
0: Komisch nur, dass wir von denselben Kandidaten nie einen Mucks gehört haben, als ein Unternehmen nach dem anderen seine Preise erhöht hat. Wir können ja inzwischen von der Profitinflation sprechen, ja. da gibt es ja auch schon äh, die ein oder anderen Ergebnisse. Da rufen aber diese Leute, die man sonst so hört, nicht pfui wie unverantwortlich und das in der Krise und der Krieg ist doch vor der Haustür. Da ist das völlig normal, wenn die Preise angehoben werden. Wenn sich nun aber die Arbeiter schadlos zu halten versuchen, ist das eine Schweinerei und gleich eine Doppelte. Wenn sie dafür noch streiken, um es mal bildlich zu machen, wenn ein Gemüsehändler seinem Kunden eine Ware nicht für weniger als den Preis auf dem Preisschild verkaufen mag, dann ist das völlig normal. Und so funktioniert der Markt. Wenn hingegen die Arbeitenden sagen, nein, danke für den Lohn, bleibe ich lieber zu Hause, äh, der mir da angeboten wird, dann sagen die Vulgärökonomen, das sei eine Anmaßung Sondergleichen. Auf Twitter äh, fragten Ökonomen bereits, was denn aus dieser Devise der Krieg macht uns alle ärmer und geht uns alle an geworden sei. Nun, äh, das haben wir nun wirklich. Nicht äh, die Bürger, das haben wir ja nicht wir, basisdemokratisch beschlossen, dass es jetzt diese Devise gibt, sondern das wurde uns ja auferlegt. Und dagegen wehrt man sich verständlicherweise, vor allem, weil wir so viele, viele Berichte darüber haben, wohin äh, das äh, sich ärmer machen eigentlich führt. Nämlich, dass andere natürlich sehr reich dabei werden. Wir wollen
1: daher noch einmal ausdrücklich sagen, in dieser Ökonomie ist jeder leider Gottes seines eigenen Glück geschmied und muss sein Eigeninteresse gegen andere durchsetzen. Und solange das der Fall ist, gibt es keine Notwendigkeit, mehr oder schlechter bezahlt zu arbeiten, weder fürs Vaterland noch für den Arbeitgeber. Von daher ist es schön, wenn wieder mehr Menschen für ihr
0: Interesse kämpfen, anstatt sich ihre Verarmung einfach als Sachzwang vorsetzen zu lassen. Die Gewerkschaften verzeichnen jedenfalls viele neue Mitglieder. Schon vor zwei Wochen hieß es, dass Verdi seit Jahresbeginn satte 70.000 neue Mitglieder verzeichnet. Das ist erfreulich, erfordert jedoch auch, dass die Gewerkschaften nun ernst machen, wenn sie nachgiebig werden, wie es zuletzt immer wieder der Fall war und sie sich in sozialpartnerschaftlichem Einverständnis gefallen, dann droht dieser Sieg schnell zur Niederlage zu werden. Da muss die Basis auch äh, Druck auf die äh, Gewerkschaftsspitzen ausüben. Äh, da wollen wir jetzt niemanden äh, beim Namen nennen, aber da fallen uns ja Leute ein, die sich sehr die Köpfe darüber zerbrechen, wie es den armen Konzernchefs so geht. Äh, da gilt es natürlich, dass die Basis dagegen mobil macht. Äh, da müssten auch mal einige Leute entmachtet werden. Äh, bei der Post etwa ging man erst konfrontativ vor, um dann doch recht schnell in Verhandlungen einzuknicken, anstatt in den Erzwingungsstreik zu gehen. Gehen. Wenn sich das häuft, dürfte die Streikbewegung schnell wieder ermatten. Und das, obwohl die Streiks für viel Trubel sorgen und auch medial immer mehr Aufmerksamkeit erfahren. Das ist ja auch etwas Neues. Reportagen über streikende Flüchtlinge bei Amazon oder osteuropäische Lkw-Fahrer, die ihren Lohn verlangen, gingen in den letzten Wochen viral, während sonst vor allem unsinnige Kulturkampfdebatten das Land dominieren.
1: Da kann natürlich auch jeder selbst entscheiden, was zu so in seinem Newsfeed landet. Du hast das schon gesagt, Nelly Tügel zu folgen, lohnt sich auf jeden Fall bei Twitter. Die ist unermüdlich dabei, über Arbeitskämpfe zu berichten. Ansonsten natürlich auch die Genossen von Genug ist genug machen da eine Menge an Mobilisierungsarbeit. Nun möchten wir abschließend noch auf drei Veranstaltungen hinweisen. Wolfgang, du bist am 19. April in Frankfurt um über die deutsche Filmkritik zu diskutieren und am 22. April in Düsseldorf für einen Vortrag zu Ideologiekritik und Social Media.
0: Außerdem ist Ole am 21. April in Ravensburg und nimmt dort an der philosophisch-literarischen Salon-Nacht teil, um über Influencer zu sprechen. Die Veranstaltungslinks sind alle in der Beschreibung. Zu guter Letzt natürlich wie immer der Hinweis, wir freuen uns sehr über eure Unterstützung. Denn auch dieser Podcast kostet Zeit und Geld, damit er jede Woche ganz streikfrei erscheinen kann. Das ist möglich uns zu unterstützen via Banküberweisung, PayPal, Steady und Patreon. Die Links und Informationen findet ihr wie immer in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypal.me-ole-und-wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!